0: אימא שלי הייתה מכינה משאריות של עוגה, הייתה מוסיפה לזה קקאו עם מים וסוכר, כן, שוקולד שכזה, ואחר כך מקפיאה את זה כמו רולדה במקרר, בפריזר, והיינו חותכים את זה לחתיכות, וזה היה מין תענוג כזה להוציא את החתיכות האלה, כל פעם חתיכה זה קצת כמו איזה סוכריה או חתיכת שוקולד מהמקרר. ו, ובעצם אחר כך למדתי שבעצם אימא שלי למדה את זה מאימא שלה.
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. עדי וולפסון הוא פרופסור להנדסה כימית. הוא פועל למען איכות הסביבה וקיימות, ועושה זאת באמצעות מחקר מדעי, עשייה חברתית, כתיבה ספרותית, ולא פחות מזה, דרך העוגות המשובחות שהוא אופה. היי, אדי. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: הקשר הישיר שלי זה שאני אב לבן מתמודד נפש, אבל יש לי את התחושה ואת ההבנה עם השנים שכולנו מתמודדים. יש לי בן טרנסג'נדר, וכשהסיפור החל, הייתה לי בת. בת שבגיל הנעורים, מתמודדה עם קושי מאוד גדול, הסתגרה בחדר, שלוש שנים כמעט ולא הלכה לבית הספר. שלוש שנים שהיה צריכה לעלות כל בוקר לחדרה, ורק לבדוק שהיא שם.
1: בספר שלך, כמו שהיורה, שיצא לאור לא מזמן, גם שם יש אב למתמודד נפש. זאת החוויה המרכזית שמלווה את כל הרומן. כן. מה קורה בחדר? נכון. האם אפשר יהיה לחלץ אותו מהחדר? נכון. מרחפת אימה. נכון,
0: ברומן לקחתי את זה לאקסטרים, כן. כמו שאומרים, ובעצם לקחתי 24 שעות שאותו ילד... ישן, לא קם, לא אוכל, לא הולך לשירותים, לא שום דבר, ובעצם נמצא בחדר. זה לא תלוש מהמציאות, אני חייב לומר, אבל ב-24 שעות האלו בעצם תיארתי את האב שעולה, יורד במדרגות, הולך, נוסע לעבודה וחוזר לבדוק שהכל בסדר, חוזר לעבר וחושב על העתיד, ובעצם מגלגל את כל מה שהיה ואת כל מה שהוא חושב, חרד, מקווה שיקרה. אני
1: אוסיף עוד משהו, התחושה היא שהאב נמצא בה בעת בשני יקומים, אחד ביקום של החדר הזה, והשני הוא יקום של כל החיים מסביב, מה צריכים האחים, מה קורה בעבודה, מה קורה גם עבורו, כן ללכת לסחוט, לא ללכת לסחוט, אבל שני היקומים האלה מתקיימים בה בעת.
0: כן, תראי מהחוויה האישית שלי עוד פעם בלהפריד mm -hmm. מהספר, ש זה, יש בהחלט מעין שני יקומים שכאלו, מפני שהחיים ממשיכים, צריך להמשיך לעבוד, צריכים להמשיך לחיות, וגם אתה עם הדברים שלך, גם המשפחה כולה, וגם כשיש ילד שהוא חולה, מתמודד נפש או
1: כל מחלה אחרת, אחרת,
0: עדיין צריך להמשיך ולקיים אותם, ובאמת יש איזה שני מסלולים שהם מקבילים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על התמודדות נפש אולי זה אפילו יותר קיצוני, כי לא רואים את זה חיצונית, זה לא ילד שיש לו חס וחלילה איזה משהו חיצוני שרואים, כי לא מדברים על זה הרבה, כי יש הרבה סוד סביב זה, מכל מיני סיבות, ודרך אגב אף אחד לא רוצה לחיות בסוד, לכולנו יש סודות, אין מישהו שאין לו סודות, אבל הסודות הן בדרך כלל כי אנחנו מפחדים שלא ירצה אף מישהו אחר לשמוע אותם, אנחנו מפחדים ממה הוא יומר, איך הוא יגיב, ובמקרה של התמודדות נפש יש הרבה סודות. סודות בתוך המשפחה, סודות החוצה. ובאמת, אני שמתי לב שכש... אחרי שעברנו איזשהו שלב, וכשדיברתי על הדברים וגם פרסמתי לפני הספר, הרומן הזה, פרסמתי שני ספרי שירה שמלווים את ההתמודדות שלי כאב עם התהליך להתאמה מגדרית של בני. בעצם שירים שכתבתי קודם כל לעצמי, כמו איזה יומן, אולי טיפול, לא חשבתי להוציא אותם. הם יצאו לאור כי הבן שלי אמר, אבא, אתה צריך לפרסם את זה בשביל ילד, ילדה, אחר, אחרת, בשביל הורים אחרים. זה נתן לי מעין משימה. ובעצם, רק אחרי שפרסמתי, ויותר אנשים ידעו, פתאום שמעתי... אבל לא ראינו, אבל <מח> לא ידענו, לא היה אף סימן. זאת אומרת, כאילו באמת יש שני עולמות כאלו, אתה ממשיך בעבודה, אתה מחייך, אתה עושה הכל, גם מבפנים הראש שלך. הרגשתי קצת לפעמים כמו איזה זנב כתום של לטאה, שהוא עדיין מחובר לגוף, וכל הראש שלי, וכל המחשבה שלי, וכל היום שלי, מחכים לרגע שאני אלך אל הבן שלי, אבל אני צריך להמשיך לעבוד, ללמד, לעשות את כל הדברים.
1: אולי גם רוצה, אולי גם נשאר רצון.
0: לגמרי, לא צריך אה, להישאב רק לתוך הקושי ולתוך התהום וכדומה. אה, יש משהו מאוד מאוד עוזר, שיש לך שגרה, ושיש לך מציאות. ותשוקה ושיש, לדברים. ושזה משהו שאתה נהנה ממנו, ושצריכים אותך, ובהחלט, בהחלט. יותר קל להימשך אה, פנימה. למטה. וגם, כן, גם בספר אני מתאר את האב לא פעם אחת. ברגעים שהוא, יש אפילו איזשהו מקום שהוא כמו יושב שבעה.
1: סיפרת שלמעשה נולדה לכם בת, ובגיל מסוים שהוא מתי בערך?
0: בערך בגיל 16, בעצם מגיל 13 בערך החלו ההתמודדויות הנפשיות, ובאמת שלוש שנים מאוד מאוד קשות.
1: שבאו לידי ביטוי בעיקר בהסתגרות הזו? בעיקר
0: בהסתגרות, הסתגרות בחדר, הסתגרות במיטה, הסתגרות בגוף. באמת משהו שמאוד קשה להתמודד איתו, מאוד קשה להבין אותו, מאוד קשה לעמוד מנגד. Uh, אתה רוצה מצד אחד לחבק, אתה רוצה מצד שני פשוט למשוך מהמיטה.
1: יש איזה רגע בספר שאלון אומר, בהתחלה אתה חושב שזה משהו תקופתי. שזה משהו רגעי, איזשהו קושי, איזשהו משבר, עד ההפנמה שלא, מדובר במשהו שהוא המשכי יותר, שהוא עמוק יותר.
0: כן, תראי, מצד אחד אתה רוצה לומר, אולי זה נקודתי, אולי זה רגעי, אולי, אולי זה מתלבש זה עבור, על גיל ההתבגרות. בדיוק, וגיל ההתבגרות וכדומה, אבל אחר כך, אתה מבין שזה מתמשך, אתה מבין שזה משהו יותר, גם, אחר כך זה גם מתחיל להיות, זה הפוך, בהתחלה אתה מתחיל באולי זה רגעי. אחר כך אתה כבר חושב שזה נצח, זאת אומרת, גם אם נטפל ונעבור ונצא, זה לכל החיים. אז עכשיו צריך גם להיערך לכל החיים האלו. אפילו צריך להיערך למה יקרה שאתה לא תהיה בחיים. אני אקרא לכם אולי, איזה שיר אולי שמתאר את הדבר הזה, אה, מתוך הספר, בגוף ולא רק בו. מי? אתה יודע, יותר מכל דבר, אני מפחד מהלבד שלך. במיטה, בכאב, יום-יום עטוף בעצמך, מה יהיה כשלא אהיה כאן לידך? האם יהיה מי שיאהב אותך? אני
1: חושבת על התחושה הזאת שיש קצה. למה שאפשר לעשות עבור הילד או הילדה שלנו.
0: לגמרי. רוצה, חשוב לי לומר על זה משהו מאוד ברור. אם יש משהו שלמדתי, ולמדתי, והלוואי וכולם לא יצטרכו ללמוד אותו בדרך הקשה, אבל ידעו אותו, זה שאנחנו לא יכולים לעשות הכול. שאנחנו צריכים לשחרר, שאנחנו צריכים לדעת לתת למי שיש לו את הידע, את היכולת. לעשות את מה שאנחנו לא יכולים לעשות כהורים, וזה לא בגלל שאנחנו לא חכמים, ולא בגלל שאנחנו לא מלומדים. אתה לא יכול, גם אם היית הרופא הכי טוב, לטפל בבן שלך כמו רופא בחוץ שיעשה את זה. כי כשאתה צריך להוציא את הילד שלך מהמיטה, זה הילד שלך. כשמישהו אחר, שזו העבודה שלו, כמה שזה נשמע נורא. וכמה שהוא מחובר נפשית, והוא בן אדם רגיש, אבל הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה וזה עבודה, והילד יודע שזה לא אבא או לא אימא, זו מציאות אחרת לגמרי. והנקודה הזו שאתה מוותר, אתה לא מוותר לעצמך. לא לעצמך, אבל אתה מוותר על התחושה הזו שלך שאתה יכול הכל. על האומניפוטנטיות. האומ... זו נקודה מאוד חשובה בהצלחה ובריפוי. גם, גם, גם שלך, שלך כן. לא רק
1: של הילד שלך. זה מאוד חשוב, עדי, מה שאתה אומר, כי גם בספר, גם בחייך, יש פרק זמן לא מבוטל שהבן חי בפנימייה, פוסט-אישפוזית. ויש שיח רב בקרב הורים, מה נכון? מה נכון? מתי נכון לאשפז, מתי נכון אה, לקחת למרכז טיפולי, מתי לפנימיה? מתי לבית מאזן. ויש, אני חושבת, הרבה פעמים איזה דיסוננס, כי באינסטינקט, המקום הכי טוב איפה, בבית. בחיק ההורים, בסביבה המוכרת, המוגנת, העוטפת, עם המרק שאוהבים, עם, עם למלא, למלא כל צורך, עם הנוכחות ההורית. אבל צריך להבין שהרבה פעמים בתחום הנפש, הקלפים נטרפים. וצריך לעשות הערכה מחודשת, מה נכון ומה לא נכון. ולפעמים יכול להיות שהבן שלך יהיה בחדר הסמוך, אבל מרחק גדול מאוד ממך. לעומת אם הוא במסגרת שמיטיבה איתו, ודווקא משם יכולה לצמוח קרבה.
0: כן, אני מסכים לחלוטין. זו באמת, זו, זו נקודה קריטית. אני בשבילי, כשהילד היה צריך לעזוב את הבית, זה, זה התפרקה המשפחה. כן. יש לך איזה חלום של משפחה, וזה לא שאכלנו כל ערב, ארוחת ערב כולה ממש, זה כבר לא קיים כמעט היום אני חושב, אבל יש לך איזה חלום בראש של מהי משפחה, ומה צריך להיות, ושוב אתה משחרר, אתה גם כביכול מפרק את הכל.
1: אתה מעדכן את החלום
0: הזה. וברור שזה פחד מאוד מאוד גדול, ואני מבין גם את ההורים. ש, שעומדים מול הדבר הזה, מול, באמת, אתה לא יודע גם מה יקרה כשתשחרר, מה יהיה בצד השני. אבל לפעמים, עוד פעם, אני חוזר ואומר, אנחנו לא יכולים דווקא בתוך החיבוק שלנו, בתוך האהבה שלנו, לתת את מה שמקום אחר נותן. אנחנו ראינו את האור כשהבן שלי יצא מהבית. כשהבן שלי היה במקום אחר, שנתן לו פרספקטיבה אחרת, שיכל להתמודד. והשיר הזה בדיוק מדבר על מה ששאלת. אני עדיין מחכה כל יום שתחזור הביתה ויודע שלא. זה הבית שלך ואנחנו המשפחה שלך, אבל אינך יכול להיות כאן. אנחנו חייבים מרחק, וזה כואב בכל הגוף. כואב יותר ממה שניתן לשער, יותר ממה שאפשר לתאר במילים. גם אם אנחנו יודעים שהחלל הזה הוא הפתח היחיד לאושר.
1: אני חושבת כל הזמן על הדואליות הזו שדיברנו עליה, גם בעוד מובן אחרי שאני שומעת אותך כך, שכל הזמן יש מתח בין השלם, המלא, לבין החסר. ואולי וה... התהליך הרגשי, ולחיות מלאות עם החסר המתמיד הזה. פה בסיטואציה הזו, ההתרוקנות הראשונה מהבית קרתה מוקדם מדי.
0: נכון, ולכן היא הכתה. זאת אומרת, לא, ציפ... לא חיכית, לא ידעת שזה יקרה, לא הכנת את עצמך. והיא גם קרתה עם שבר גדול.
1: אני חוזרת לגיל 16, כשבעצם אז בתך מגיעה ואומרת, זה לא אני.
0: כן. היא אומרת לנו שההבדל בין מיניות למגדר זה לא שהיא אוהבת נשים, אלא שהיא רוצה להיות קבר. אבל היא גם אומרת לנו באותה פגישה לרעייתי ולי, שהיא יודעת שאנחנו אוהבים אותה, ושלא נזרוק אותה מהבית. <אז> ואנחנו בוכים, מתחבקים, ויוצאים משם. ואנחנו אומרים לעצמנו, אולי בכל זאת עשינו משהו בתור הורים, שהילד שלנו יכל לבוא אלינו, לספר לנו ולהיות בטוח, שעם כל מה שקורה ועם כל מה שיש, אנחנו נהיה שם בשבילו, אנחנו לא נסרוק אותו מהבית. נסכתם את הביטחון. הפיזי או המשפחתי הזה. כן. ואני חושב שזו הייתה בשבילי, שם היה דווקא איזה בוגן. איזה חסד גדול. של בדיוק, ממש כאילו הבן שלי החזיר לנו <הם> ואמר, את ה... אתם שם בשבילי, אנחנו ביחד, אני בוטח אני בכם, אני לא יודע, ו... וזו הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה, גיליתי על עצמי mm. הרבה דברים שלא ידעתי, זאת אומרת שאולי חשבתי שאני כך, אבל אני לא כך, שאולי למשך? אחרת, מה,
1: מה הגילוי שאתה מוכן לחלוק איתנו?
0: תראי, בעיקר באמת גיליתי שאני הרבה יותר גמיש ממה שאני חושב.
1: מצורת חשיבה שמהנדסת את החיים, עברת כן. לצורת חשיבה אחרת.
0: הרבה יותר, הרבה יותר אה, פתוחה אל עצמי, להגיד לדברים כן, לתת להזדמנויות לקרות, לא לתכנן את הכל. אה, אני חושב שהייתי הרבה יותר רגיש של אנשים סביבי, לראות דברים. אתה אה, ער אה, אה, יותר לסבל שקוף? אני חושב שכן. אני גם, גם, הייתה לי הזכות. שקיבלתי המון המון פניות ואני מקבל עד היום בעקבות שלושת הספרים שפרסמתי, פניות מהורים, מפני שאני מעבר ללפרסם את הספרים גם בחרתי להתראיין, גם בחרתי אה, לכתוב טורים בתקשורת בנושא כאב למתמודד נפש, כאב לטרנסג'נדר.
1: וברגע שמגיעים עם פנים חשופים ואומרים כן, חלק מהזהות שלי זה היותי הורה למתמודד או מתמודדת. זה משדר הרבה מאוד uh, חוזק ואולי אמון ומיד כתובת להורים רבים אחרים.
0: לגמרי, תשמעי, זה פשוט, התראיינתי בגלי צהל אצל אילנה דיין בזמנו וקיבלתי בערב הודעת מסנג'ר ממישהי שאומרת לי, בעלי נסע בדרך, שמע שהולך להיות ראיון אצל אילנה דיין עם אב למתמודד נפש ואמר לי, תפתחי את הרדיו והקשבנו לריאיון. הוא עשה אחורה פנה, הוא חזר הביתה. ישבנו, חיכינו לבן שלנו, ואמרנו, אנחנו יודעים מה, מה העניין. בוא תספר לנו, אנחנו מבינים מה יש. חסכת לנו כמה שנים, היא כתבה לי. <מח> תגובות של כאלו, של מישהו שמספר שאבא שלו לא יוכל ולא יכול לדבר איתו על זה שהוא טרנסג'נדר, אבל הוא קנה לו את הספר שלי, מתנה <מח> להם הולדת. <מח> זה קצת כמו... קבוצת תמיכה שקטה כזו, במקרה הזה. זאת אומרת, עצם זה שמישהו קורא ורואה שמישהו התמודד עם דברים דומים, גם אם הוא לא אמר לך שום דבר, כבר יש פה איזשהו משהו.
1: וכך, כמו שתיארת, גם הספרות מחוללת פעולה בעולם. ובמובן מסוים אתה ממשיך לפעול לאיכות הסביבה, הסביבה האנושית.
0: נכון. תראה, אני מאוד מאמין שלספרות יש תפקיד אפילו. ואני מנסה לחשוב. על אותה בת שלי שהייתה אז, עומדת מול עצמה, מול הראי, או אפילו לא מול הראי, כי היא לא רוצה לראות את עצמה איך שהיא בראי. מה, מה היא חושבת? ראינו באופן מאוד ברור שכשהבן שלי בא ואמר, אני טרנסג'נדר, אני בן, והתחיל לקבל טיפול, ומשהו משהו השתנה ביציבה. משהו, משהו השתנה באיך אנשים הסתכלו עליו, זה פשוט מדהים, זה כאילו ברגע אחד אנשים פנו אליו כבן, פתאום היה בו איזה ביטחון ופתאום הוא כבר היה מי שהוא רוצה להיות, וראו את זה החוצה, בלי שום שינוי, בלי עוד לעשות שום דבר, בלי עוד שהופיעו זיפים בגלל ההורמונים, בלי ניתוח או דברים כאלה, אבל פתאום היה משהו באמירה... זה נתן אישור כן, לצדקת התהליך. לגמרי, לגמרי.
1: וזה היה כרוך גם בתהליכים באמת כירורגיים?
0: כן, וגם שם ישר אפשר היה לראות את השינוי המאוד גדול. כשיש איזו השלמה עם הגוף, אז, אז, אז הכל פורח החוצה. משהו מתרפא גם בנפש. כן. עכשיו, שלא נטעה. יש עוד הרבה תהליכים, אלה תהליכים שאולי כל החיים בטח, ובטח תהליכים נפשיים, וגם לא נפתרו כל הבעיות עכשיו. זה משהו שחשוב למער אותו. כלומר. עדיין צריך להתמודד, התמודדות נפשית היא לא רק התמודדות בגלל אי התאמה מגדרית. הבן שלי עובד, חי בדירה עם שותפים, מקיים את חייו, יש לו בן זוג, הכל בסדר במובנים האלו, ובאמת הכל בסדר, אבל הוא מתמודד, הוא מתמודד, וההתמודדות הנפשית מתמודד, מתבטאת בהמון דברים, מתבטאת בלהקים את עצמך מהמיטה בבוקר. להילחם עם עצמך, לקום מהמיטה אל השגרה, ולא לשקוע אל תוך המיטה. יש איזושהי תחושה הרבה פעמים ואיזושהי הבנה שהתמודדות נפשית אה, הוא משהו, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, סופני כזה, איזה מין משהו כזה. אנחנו רואים תמיד את הקיצון, את הסרטים שראינו, את הדלתות האלו אה, באשפוז, את האנשים המשוגעים, כן, הדברים האלו, ויש סביבנו הרבה מתמודדי נפש. כאלה שאנחנו אולי לא יודעים בכלל, וזה בסדר שאנחנו לא יודעים, לא חייבים לספר לנו, אנחנו גם לא מספרים הכל לכולם. אתה גם אה, כותב... יש באוכלוסייה כ-25% מהאנשים זה הערכת חסר של מתמודדי
1: אתה גם כותב בספר על עושר, שהוא משהו שאפשר לגעת בו, הוא יכול להופיע לרגעים מסוימים, והוא יכול להתקיים לצד חוויית האימה, או תיארת את ה... כמו שבעה, האבל שנוכחים. והם קיימים אני בסמיכות. אני אפילו
0: אומר יותר מזה, כאשר אתה יורד לתהום מאוד עמוקה, הגובה של העושר הרבה יותר גבוה. אתה חווה רגעי עושר ורגעי הצלחה, לפעמים בדברים שאולי יראו מאוד קטנים למישהו אחר ביום יום, אבל אתה חווה, כי בעצם, אם נדבר קצת, לא יודע, כמהנדס, הגרדיאנט, ההפרש בין הלמטה ללמעלה, הוא כל כך גדול. שגם אם הלמעלה הוא לא כזה למעלה, כמו שמישהו אחר רואה למעלה. ההפרש הזה הוא דמיוני. אתה אומר, איך זה יכול להיות שהגענו מכל כך למטה לכזה למעלה? ו, וצריך לדעת לחבק את האושר הזה, להאחז בו, לדעת ש, ש, שיש בו כל כך הרבה טוב.
1: אתה מוקיר אותו יותר ואתה חווה לגמרי, אותו ביתר שאת. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. צריך לדעת, צריך לדעת. הוא, הוא, לא צריך רק להיעתר לכאב. ולחשש, אלא באמת לחבק את האושר, באמת להיות שם, יש הרבה רגעים שכאלו.
1: עולה מהדברים שהמשפחה נשארה תא, תא חזק ושלם, חם, מחבק,
0: עד כמה? <עולה> אני חושב שאפילו יותר חזק ממה שהיה לפני, באיזשהו מקום, כי כשצריכים כמשפחה להתמודד עם קושי מאוד גדול של אחד מפני המשפחה, שקודם כל אומר שכל הצומות של הזמן, של הראש, של הלב, כמעט הולכות למקום אחד. אי אפשר לומר את זה אחרת. זה שואב. אין פה שוויון, וצריך להתמודד עם הדבר הזה. ושיש איזושהי אחריות לכל אחד בתוך הסיפור הזה. אז אני חושב שזה מייצר איזה כוח משפחתי אחר. בסוף... בתוך כל העיסוק שיש לכל אחד מבני המשפחה, ההורים, הילדים, ביומיום שלו, וביחסים הבין-אישיים כל אחד, יש איזשהו חיבור משפחתי מאוד חזק. אני מאוד מרגיש שזה נתן לנו איזשהו כוח משפחתי מאוד חזק.
1: קח אותי לרגע משברי, לאורך
0: הדרך, שלך. רגע קשה היה, כש... באמת בתוך התהליך הזה, שהבת שלי אז שכבה בחדר, ולא לא ידענו מה עושים, ולא הצלחנו למצוא כלום. וש... אותי, במובן שבאתי, ואמרתי לה, צריך לקום המיטה. זהו. ופתאום לא, לא רציתי להיות זה שמבין, ולא כלום. זה, זה, זה לא היה קשור בכלל אליה, זה היה קשור אליי. זה, זה פשוט אני. ומשכתי אותה מהמיטה, וצעקתי, ולקחתי את הטלפון, וכל מיני כאלה דברים, ואחר כך אמרתי לעצמי מה עשית. עכשיו זה היה ברור שזה היה אני, זה לא היה קשור בכלל אליה, זה היה הקושי שלי שלא ידעתי מה לעשות. כלום לא עובד, כלום לא קורה, אי אפשר להמשיך ככה. צריך לשבור את הכלים. ואני שברתי אותם, לא בדרך שרציתי לשבור אותם, לא בדרך שתכננתי שלשבור אותם. הכיתי על חטא אחר כך, או כל כך בפני עצמי, בפניה, בפניו. אבל זה היה רגל, מבחינתי זה היה רגל של שפל מאוד מאוד קשה.
1: של אולי ביטוי של המצוקה ושל חוסר האונים.
0: כן, שלי לגמרי, זה היה אני. אני צעקתי אל עצמי. Okay. אני, אני כמעט הרבצתי לעצמי, אבל, אבל רציתי להבין מה עושים, איך, משחר, איך, איך יוצאים מהפלונטר הזה, איך משנים משהו.
1: עד כמה אתה מרגיש שהסביבה החברתית, אולי המקצועית, הייתה אמפתית, יכלה להבין.
0: יש חוויה מאוד גדולה של בדידות בתוך תהליך שכזה. כנראה שהיא הכרחית באיזשהו מקום, כי בסופו של דבר זה מתחיל במשהו שאתה רוצה לשמור לעצמך, חלק מהדברים גם אם אתה מספר לחלק מהאנשים, אם אתה לא מספר הכל, אז אתה כבר מבודד את עצמך בעצם. ושאנשים מטבעם לא רוצים לשמוע דברים קשים או דברים, זה יש להם את שלהם ואת הצרות שלהם וכדומה. אבל מעבר לחוויה הזו, אנחנו לצערי הרב, חווינו מה... מאנשי המקצוע מסביב, בבית הספר, במקומות אחרים, מאנשי טיפול, מפסיכיאטרים ופסיכולוגים או פסיכולוגיות ופסיכיאטריות וכדומה, חווינו גם הרבה הרבה אה, רגעים מאוד אה, קרים, מאוד מנותקים, אה, עד כדי כך שאתה שואל את עצמך, אבל איך איש טיפול שכזה לא רואה את הדברים האלה, לא מבין אותם, אה, הרי אתה בא למישהו אה, עם הדברים הכי הכי רגישים והכי הכי אה, כמוסים וכואבים שיש. וזה לא שאני חושב שמישהו יכול לעשות אה, נפלאות ברגע, אבל כשאתה רואה חוסר רגישות, הרבה פעמים בתוך המערכות, אה, ואני מזכיר לעצמי תמיד שמערכות זה אנשים, ו, ואני תמיד אומר שאם יש מישהו אחד שרואה, שמחייך, שמסתכל, שעוזר במשהו קטן, זה לפעמים עולם ומלואו. פגשתי לאורך הדרך כל כך הרבה אנשי מקצוע לא רגישים, שהם אנשים שמטפלים במתמודדי נפש, והם כל כך לא רגישים, ו... וזה חבל לי.
1: וזו חוויה שהורים רבים שותפים לה.
0: כן, כן, אני גם שומע את זה לאורך הדרך. יש עוד משהו שלמדתי בדרך הזו, שצריך לסלוח. אתה מרגיש לסלוח, שאתה סולח? כן, גם לעצמך. עושים טעויות, רואים דברים. אתה מצליח <אח> לסלוח גם
1: לאנשים שהרעו עם <אח> בנך?
0: אני מקווה שכן. אני, אני יכול לומר שהיו שאני... היו כמה נקודות, היו כמה נקודות, שבאמת הייתי כל כך נסער, בגלל דברים שקרו, ואמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שמישהו עושה כזה דבר? איך זה יכול להיות? ובאתי וזה, אבל אחרי שכעסתי ופעלתי ו, 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 וזעקתי,
1: אתה לקחתי בנצשך. את זה
0: למקום שבו נ, נעזור למישהו הבא, בוא נשנה את זה. כן, כן. וזה מאוד עזר לי.
1: עדי, מה נותן לך כוח?
0: ליהנות מהחיים, מהיום-יום. אה, לכתוב, לקבל תגובות, לאכול, להיות עם המשפחה, להצליח בניסוי במעבדה ולהגיד אוריקה. באמת מהדברים מה הקטנים האלו.
1: אני מתעכבת רגע על האוכל. הרבה מאוד יזגורי אוכל בספר, ממש לפרטי פרטים, וכשסיפרת על הזיכרון המתוק שלך, תרתי <laughs> משמע, מיד חשבתי על זה גם, אוקיי, מה משמעות האוכל בחייך?
0: הם מאוד אוהב מתוקים, ולהכין עוגות ולהכין מתוקים. כמו אלון בספר, שהם מאוד אוהב אה, מתוקים. אה, אה, כן.
1: כשהייתי קטנה והייתי קוראת את אה, סדרת הספרים על הדוב פדינגטון, אז אה, תמיד הייתי צריכה צלחת עם שתי פרוסות לחם עם ריבה מעל, כי הוא היה פריק של ריבה. וכשקוראים את הספר שלך, מאוד מתחשק עוגה תמיד.
0: <laughs> <laughs> כן, אז הנה, אז, אז אני באמת מאוד אוהב עוגות, <laughs> מבחינתי. לחפש את העוגה שעוד לא הכנתי, ואם הם יאהבו או לא יאהבו, ולעשות איזה טוויסט, ולשנות, ולפה, זה, זה יכול להעסיק אותי אה, בכיף כמה שעות של אושר, אפרופו שאלנו על אושר ועל מה זה, ולדעת שיהיה מישהו שיגיד, וואו, זה טעים, אני יכול לעבוד שעות בשביל ארוחה שיגמרו אותה ברבע שעה עשרים דקות, ולהרגיש אושר מאוד גדול מהדבר הזה.
1: אני מזדהה איתך, עדי, ביותר מדבר אחד. איזה נס יש בחיים
0: שלך? זה שיש לי משפחה. מההורים והאחים, המחבקים והאהובים דרך רעייתי והילדים שלי, וזה לא מובן מאליו, זה באמת נס, נס גדול מבחינתי, הדבר הזה, הכוח המשפחתי הזה, המקום לדעת שיש לך תמיד לאן לחזור. ויש לי גם את, ה, את, ה, את הנס הזה שאני יכול לכתוב, ושיש מישהו או מישהי בצד השני שיקראו את זה. לאיזה נס אתה
1: עוד מייחל?
0: ש... שנחזור לאיזה טוב משותף, שיכול להיות טוב לנו, אבל גם טוב לאחרים, שזה לא רק אני, שזה אנחנו.
1: תודה על השיחה הזו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה גדולה לעדי, תודה לצחי אשר. שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן, גם על התגובות לפודקאסט וגם על התגובות לספר שלי, החיים שלנו סוף. לכל תגובה יש משקל רב בליבי. תודה רבה. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום. ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.